0: واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وشر الامور محدثاتها <تصفيق> فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخوان الدين اعظكم الله كم مسلمين kita lanjutkan kajian kitab tahdhib sirah ibnu hisham sampai kita pada ucapan مصنف رحمه الله. wa inna alaihi wa kemudian sungguhnya nabi sallallahu memanggil khirash ibnu umayyah al-khuzai dan mengutusnya menemui quraish di makkah Masih ingat yang kemarin bahwasanya orang-orang Quraisy mengutus Beberapa utusan Yang pertama dan yang kedua Di antaranya Urwah yang terakhir ibnu Mas'ud Urwah Ibn Mas'ud Nah Kemudian diutus
1: Ternyata dia melihat Bukan hanya jawaban Rasulullah SAW Bahwa beliau bukan untuk perang Datang hanya untuk umrah Tetapi Datang untuk umrah dan beliau lihat juga apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan apa yang dilakukan oleh para sahabatnya terhadapnya dan bagaimana penghormatan kaum muslimin terhadap Rasulullah SAW
0: sehingga dijawab dengan dua jawaban bahwasanya mereka ingin umrah bukan ingin perang Dan yang kedua Aku melihat Raja Romawi, Raja Persia Dan juga Raja Habasha atau Raja Najasyi
1: Tidak pernah aku melihat bagaimana Rakyat menghormati rajanya Seperti kaum muslimin menghormati Rasulullah
0: SAW
1: Sampai kemudian Dikatakan Ru Silahkan Lihat pendapat kalian Kata Urwah ibn Mas'ud Rasulullah sallallahu alaihi wa, alaihi wa ja Khirash ibn Umayyah. Maka Rasulullah memanggil lagi satu orang utusan dari Bani Khuza'ah yang bernama Khirash. Diutus untuk menemui Quraisy di Makkah. Dipersilahkan utusan tadi menunggang kuda mil uh, unta milik Rasulullah sallallahu Yang bernama Taalib, Liybalig Ashrafahum Anhu Ma untuk menyampaikan kepadanya apa tujuan beliau datang ke Mekah. Ternyata sampai di tempat Quraisy, Faqaruh Bihi Jamal Rasulillah, mereka justru menyembelih, membunuh unta Rasulullah Sallam yang ditunggangi oleh keras. Waradu bahkan ingin membunuhnya, ingin membunuh keras ibnu umayy al kuzayi. Pamanatuh al ahabish tetapi dihalangi oleh al ahabish Al ahabis, al yang kemarin sudah dikisahkan, bahwasanya dia kecewa dengan Quraisy karena menghalangi manusia dari Masjidil Haram, menghalangi manusia dari Ka'bah, dari baitil atiq sehingga mereka sudah kecewa dengan Quraisy sehingga ketika utusan ini akan dibunuh oleh Quraisy Al Ahabis mencegahnya Fakallahu akhirnya mereka pun membiarkan utusan tadi kembali menemui Rasulullah SAW hingga kembali Rasulullah SAW. Thumada'ah Umar bin Khattab liabgathu ila Makkah kemudian mengutus Umar bin Khattab dipanggil untuk diutus ke Mekah. untuk menyampaikan kepada tokoh-tokoh Quraisy apa keinginan kaum ke muslimin. karena utusan demi utusan tidak dipercaya oleh Quraisy, dianggap enteng, dianggap kecil, dianggap angin lalu saja. Maka cari orang yang kira-kira pas. Dipanggil oleh Umar bin Khattab dan Dipanggil untuk diutus ke Mekkah, tetapi Muhammad Taufan menjawab memiliki usulan lain. Ya Rasulullah, ini akan fakrishan ala nafsi. Ya Rasulullah, aku mengkhawatirkan Quraisy terhadap diriku. Walaih min bani Adi, sedangkan di Mekkah tidak ada dari suku bani Adi <tuh> yang bisa menghalangiku dari tangan-tangan Quraisy. Yaani tidak ada sukunya Umar bin Khattab karena Umar bin Khattab adalah dari Bani Adi. Laisa bi min Bani Adi ibni Ka'ab ahadun Di sana nggak ada suku Bani Adi yang bisa membelaku atau bisa melindungiku. Wa Quraisy Sedangkan Quraisy tahu bagaimana kerasnya permusuhanku terhadap mereka. Wal Dan bagaimana kasarnya aku pada mereka. sehingga kalau aku kesana mereka akan mudah melampiaskan dendamnya dalam keadaan tidak ada suku yang membela. ala tetapi aku punya usulan seorang laki-laki yang lebih mulia dari aku. Azabihah minni lebih mulia di kalangan Quraisy daripada aku. Yaitu Utsman ibn Affan radhiyallahu taalaan. Karena suku Uthman di Affan di Quraisy sangat besar, kenal, dan mereka segan kepada suku yang besar, plus takut. Kalau menganiaya seorang dari suku yang besar, tentunya dia berarti menantang suku besar. Fadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bawah Affan, Fathahat. Maka Rasulullah pun memanggil Uthman ibn Affan kemudian diutusnya ke Mekah, menemui Abi Sufyan wa Ashraf di Quraisy. menama Abu Sufyan dan tokoh-tokoh Quraisy. Yukhbiruhum annahu lam ya'ti liharbin untuk mengkhabarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu tidak datang untuk perang. Wa annahu inma ja'a zaairan li hadzal dan bahwasanya kami masuk hanya menziarahi bait Baitullah al-Haram. Wa mu'azziman li dan untuk mengagungkan dan menghormati kesuciannya. Wakaraja Utsman ila Makkah. Maka Utsman pun keluar menuju Makkah. Falakiyahu Aban Sa'id ibn al Di jalan Utsman ditemui oleh seseorang yang bernama Aban ibni Sa'id ibn Al-Aws. Makkah. Ketika hampir masuk ke Makkah. an yadkhulaha atau sebelum masuknya sudah ketemu dengan Aban ibni Sa'id ibn Al-Aws. fahamalahu baina yadayhi maka dibawa di depannya tammajaraahu hatta ballagha risalah rasulullah sallallahu alaihi kemudian dilindungi diberikan jiwar dan biasanya kalau diberikan jiwar itu dengan diumumkan maka aban ibnu sa'id bin akan mengatakan kepada orang-orang quraisy dan tokoh-tokohnya khususnya bahwasanya utsman dibawah perlindunganku ala jiwari Artinya kau siapa yang mengganggu berarti berurusan dengan aku dan cukup dengan kabilahku. Maka dilindungi sampai menyampaikan risalah Rasulullah SAW menyampaikan pesan dari Rasulullah SAW. Mantala Abu Sufyan maka berangkatlah Uthman menemui Abu Sufyan, <manyolah> dan tokoh toko besar Quraisy an <manyolah> maka disampaikan kepada mereka. apa yang dibawa dari pesan Rasulullah sallam kepada mereka. Faqalu Utsman min ketika selesai Utsman menyampaikan pesannya, qalu mereka berkata kepada Utsman. Kalau kau suka untuk tawaf di Ka'bah, silakan tawaflah. Ini yani untuk Utsman khusus. Kalau engkau yang ingin tawaf silakan, tawaflah. Rasulullah Aku tidak akan tawaf sampai Rasulullah SAW tawaf. Maka ketika itu orang-orang Quraisy menahan nasnya. Rabbil Allahu taalaanhu. Fabelagur Rasulullah SAW. Wal Muslimin afan maka beritanya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sampai pula kepada kaum ke Muslimin kalau Osman yang afan dibunuh. Demikian Khanibdin tersiar berita utila Uthman, terbunuh, Osman terbunuh, Osman. Karena pada waktu Kembalinya tidak kembali sampai beberapa lama. Ibn Ishaq, berkata berkat Musahab. Fahaddatani Abdullah bin Abi Bakr Menyampaikan kepadaku Abdullah bin Abi Bakr Bahwa Rasulullah SAW Bahwa Rasulullah SAW berkata Ketika sampai beritanya Bahwa Rasulullah terbunuh Maka beliau mengatakan Sungguh kita tidak akan beranjak dari sini Sampai kita menghadapi mereka Kaum tersebut Pada Rasulullah SAW maka mengajak manusia untuk berbayat, untuk bersumpah setia. Fakar ridwan maka terjadilah bayatur ridwan tahdas sejarah. Di sini kananya bukan karena nakufah, tapi karena yang tamah, yang malanya terjadi, yang tidak membutuhkan kabar. Fakar bayatur ridwan. Maka terjadilah bayang peraduan, di bawah sebuah pohon, sumpah setia seluruh para sahabat pemegang tangan Rasulullah Sallam dan berjanji setia untuk membela Uthman, membela kaum muslimin sampai matinya. Fakannatul yaqoolun bayyaghum Rasulullah Sallam maut, maka manusia semuanya menceritakan berita ini. Dengan berita Alaihi Wasallam membayat mereka dengan bayat mati yakni Mereka semuanya disumpah Dengan sumpah mati Sumpah mati itu sumpah untuk berjuang sampai mati Sesungguhnya lafadnya tidak begitu Diceritakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu Inna Rasulullah s.a.w. Lam yubayana alal maut Sesungguhnya Nabi Wasallam Bukan menyumpah kita Atau meminta kita bersumpah Untuk mati, bukan Walakin baya'ana ala ala nefir. Baratulah S.A.W. meminta kita untuk berbahagia, bersumpah setia, bahwa kita tidak akan lari. Isinya begitu. Ini yani berperang dan tidak lari. Ya maknanya hampir sama. Kalau tidak lari, sampai menang atau mati. Itu maknanya. Allah Nafir Bahwa kita tidak akan lari. Kita akan berperang, imma sampai menang atau sampai mati. fabaya'a rasulullah s.a.w annaz maka rasulullah membayat mereka di bawah pohon tersebut sehingga dijuluki dengan baya'a atau baya'a tahta syajarah walam anhu ahadun minal muslimin dan tidak ada yang menyelisihi seorang pun dari muslimin. ini yani tidak ada yang tidak ikut kecuali satu orang al-jad ibn Qais al-jad ibn Qais ini Salah seorang saudara dari Bani Salamah, bin Abdullah bin Abdullah menceritakan, wallahi anni Sungguh sepertinya aku melihat dia menempelkan badannya di ketiaknya unta. Jadi di balik pahanya unta dia sembunyi di sana, nas agar tidak kelihatan oleh manusia, agar tidak ikut bayar. Adapun yang lainnya semuanya berbayar. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, alladhi min amri Utsman batil. Kemudian datanglah berita bahwasanya apa yang nyampe tentang pembunuhan Utsman adalah berita yang batil. Akhirnya anazukumullah bahkan Rasulullah SAW sudah tahu dari Allah Subhanahu wa taala Sehingga setelah dibayar seluruhnya, beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya dan mengatakan Hada li Utsman ini untuk Utsman. Ketika Rasulullah SAW mewakilkan tangan Utsman dengan tangan dirinya yang mulia, maka saat itu para sahabat tahu bahwa Utsman belum terbunuh karena masih diwakili oleh Rasulullah SAW dengan tangannya yang mulia. Hada li Utsman. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka ini adalah orang-orang yang betul-betul disaring oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari sekian banyak para munafiqi. dan sekian banyak akrab. yang iman mereka lemah yang diajak Rasulullah Wasallam untuk umroh ke Mekah mereka justru berburuk sangka balbanantum wa kuntum bura kata Allah bahkan kalian berprasangka dengan prasangka dusta sedangkan kalian memang kaum yang jelek. Apa prasangka mereka? Prasangka buruk, prasangka jelek mereka terhadap Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Prasangka jelek mereka bahwasanya mereka menyatakan bal rasul <sukur> wal mu'minuna ila ahlihim abada. Bahkan kalian mengira kata Allah. Allayanqalib ar-rasul <sukur> wal mu'minuna ila ahlihim abada. Bahwa Rasul dan kaum muminin nggak akan kembali ke keluarga-keluarga mereka selama-lamanya. Allah. Bahkan kalian berpasangan dengan pasangan buruk. Ya ini bahasa bebasnya. Kalian kesana mau cari mati. Lihat mereka nggak akan kembali semuanya ke keluarga mereka. Ini perasaan mereka. Maka yang ada yang bayat pada Nabi SAW di bayatur Ridwan di bawah pohon hanya orang-orang mumin. Hanya orang-orang yang beriman. Munafik sudah terpisah, orang setengah-setengah sudah terpisah semuanya. Sehingga Allah katakan di surat yang sama surat Al-Fath, "Laqad radhiyallahu Kata Allah, Allah telah ridha. Laqad 'anil mu'minin. Allah telah ridha kepada orang beriman itu yang berbayat di bawah pohon. dan Allah tahu apa yang ada dalam hati-hati mereka. hormati, ini yang dikatakan dengan bayang aridwan. Ah, yang berikutnya adalah kisah al Hudnah. Al Hudnah adalah perjanjian damai atau yang lebih dikenal dengan perjanjian Hudaibiyah Kemudian Quraisy mengutus Suhail ibnu apa? Akha Bani Amir Ibn Lu'ay Salah seorang dari suku Bani Amir Ibn Lu'ay Setelah mendengar kaum muslimin berbayat untuk mati berbayat Bersumpah setia untuk perang sampai mati Maka mereka khawatir Akhirnya diutus satu orang lagi yang berikutnya Yaitu Suhail Ibn Amr Diutus kepada Rasulullah SAW Dan orang Quraisy berkata Kepada Sahel ikuti Muhammadan fasyalihu datangi Muhammad dan ajak untuk berdamai. Walayakun fi illa an yerdia anna amahu hada dan jangan sampai ada poin dalam perjanjiannya kalau mereka masuk tahun ini jangan boleh jangan ada Gengsi. kalau sudah ngotot-ngotot kemudian terakhirnya kaum Muslimin masuk. Kemukai, akan diberitakan Atau akan dikira oleh seluruh orang-orang Arab Kalah Orang Quraisy kalah Ternyata kaum muslimin berhasil memaksa masuk Maka mereka menyatakan tidak bisa Bikin perjanjian damai dengan dia Wahai Suhail Tetapi jangan ada poin Kalau mereka masuk tahun ini Muhammad dan Fasallahu Walayakun fi Sulkihi illa anyerja anna amahuada. Jangan ada di perjanjiannya kecuali mereka harus pulang tahun ini. Wa wallahi la tuhhd al Arab anna anhu dhalha alaiha alaina anwatan abada. Jami Allah, jangan sampai orang-orang Arab berbicara tentang kita bahawa Muhammad berhasil memaksa
0: masuk. Okay.
1: Anwatan, maknanya memaksa. Jangan sampai mengira orang-orang Arab bahwa kaum muslimin Muhammad berhasil memaksa masuk Fa'atahu Suhail, maka Suhail datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam maqbilan ketika Nabi melihat Suhail bin Amr datang, Nabi sudah tahu dari Allah Subhanahu wa taala. Qad Asulha mereka menginginkan perjanjian kalau mengutusnya orang ini. karena dari ciri-cirinya terlihat kalau yang pertama Ghadir kata Nabi ini orang ghadir. pengkhianat maka nggak ada apa-apanya nggak bisa diajak bicara yang kedua dia dari ahabis toko-toko ahabis karena Nabi mereka adalah orang yang ahli ibadah. Ya walaupun masih musyrikin, tapi kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka tunjukkan kurban-kurban kita. Di sana mereka akan terpengaruh. Ternyata benar dugaan Rasul Ternyata ketika yang diutusnya ya bin Amr ini tukang ngomong, pandai berbicara. nggak pandai perang, nggak pandai main pedang. nggak pandai apa-apa, tapi pintar ngomong. Ketika melihat Suhaibnya Amr, maka dikatakan berarti mereka menginginkan untuk perdamaian, Ini untuk bicara. Ternyata tepat ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. <tuh> Ketika sampai Suhaib menemui Rasulullah Sallam, maka berbicara Suhaib, Wa apa Kan berbicara dengan panjang lebar. memang keahliannya ngomong. Terjadilah antara beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara Suhail dengan Nabi Allah alaihi wasallam terjadi perjanjian damai. amru kita. ketika sudah selesai urusan tidak tersisa kecuali penulisan. Ini isi-isinya
0: Poinnya sudah setuju. Ini setuju, ini setuju, ini setuju. Tinggal tulis.
1: Wa Saba Umar bin Al Khattab Maka Umar bin Al Khattab kelisah. Abu Bakar, menyerkan Abu Bakar dan berkata, "Ya Abu Bakar, alaisabi Rasulullah? Bukankah beliau ini Rasulullah?" Qala bala, tentu. Kalau awalasta bil muslimin? Bukankah kita kaum muslimin? Tentu kata Abu Bakar. Kalau ala -musyri bil musyrikin, bukankah mereka itu musyrikin? Kalau bala, tentu kata Abu Bakar. Kalau kalaf alama nur kalau begitu untuk apa kita memberikan kehinaan ini? Untuk apa kita menerima adniah kerendahan? Karena karena poin-poin perjanjiannya seakan-akan memojokkan kaum muslimin. Pertama, tidak boleh masuk tahun ini pulang semua. Ini sudah satu poin. Yang merasa kaum muslimin direndahkan. Yang kedua, kalau ada kaum muslimin yang murtad ke Mekah tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Tetapi kalau ada dari dari Mekah yang masuk Islam ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah. Kelihatan timpang. Kalau masuk Islam dari Mekah harus dikembalikan ke Mekah Tetapi kalau dari Madinah Muslim murtad ke Mekah tidak boleh dikembalikan Dan kemudian yang selanjutnya perjanjian damai untuk tidak berperang selama 10 tahun tidak saling mengganggu Dan kemudian urusan dengan Banu Bakr dan Bani Huza'ah Dan demikian pula poin yang lainnya Yang bermasalah seperti itu harus pulang Maka Umar menyatakan ini denny kita berarti ngalah berarti kita ngalah. Lomaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menemui Abu Bakar ngomong seperti itu dijawab dengan bala dan bala dan bala maka disampaikan pula kepada Rasulullah SAW dengan kalimat yang sama ya Rasulullah alas tadi Rasulullah bukankah engkau Rasulullah tentu kata Nabi bukankah kita ini muslimin bala tentu kata Nabi. Awalaiyah subil musyrikin, bukankah mereka itu musyrikin? Bala, bahkan memang mereka musyrikin. Kalau dinina, kalau begitu tuh apa kita ngalah? Kenapa kita ini mengalah? Kenapa kita memilih adzannya?
0: Kalau ana
1: Abdullah kata Nabi aku hamba Allah dan aku rasulnya. Aku utusan Allah swt. Lalu kalif amrhu, walaihi Aku tidak akan menyelisihi perintah yang mengutusku dan aku tidak akan disia-siakan oleh Allah subhanahu wa taala. Dalam riwayat-riwayat lain disebutkan bahwasanya Rasulullah Sallam sudah bermimpi. Datukulunnal Masjidil Haram, Allah, Aminin. Kalian akan masuk Masjidil Haram dengan aman. Ini mimpi Rasulullah Sallam dan mimpi Nabi adalah hak. Sebelum berangkat, sudah bermimpi. Dan sudah dikisahkan mimpinya kepada kaum muslimin. Sehingga mereka semangat semuanya berangkat. Karena mimpi Rasulullah adalah hak memberitakan. Lata allahu aminin. Muhalliqina rusakum, wa kalian pasti akan masuk masjidil haram dengan aman. Kalian mencukur rambut-rambut kalian. Dan mengundul rambut-rambut kalian. Dalam keadaan tidak takut. Maka mereka semangat berangkat. Tetapi ketika terjadi apa yang terjadi sampai terjadi perjanjian Hudaybiyah, ternyata harus pulang. Ini yang membuat berat para sahabat. Membuat berat para sahabat. Sampai kemudian mereka bertanya pula, sebagaimana dikisahkan dalam riwayat yang lain, bahwasanya Umar menyatakan, Bukankah telah dikatakan dalam mimpi bahwa kita akan masuk? Maka Abu Bakar menjawab, Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tahun ini? Umar mengatakan tidak. Kalau begitu, aku yakin pasti akan masuk, walaupun bukan tahun ini. Ketika berkata pada rasulullah seperti tadi, bukankah kita muslimin, bukankah rasulullah, bukankah mereka mujrikin? Dijawab dengan bala, bala, bala. Maka dikatakan, bukankah telah diberitakan bahwa kita akan masuk masjidil haram dengan aman? Rasulullah juga menjawab seperti ucapan Abu Bakar sama persis. Iya. Apakah aku mengatakan tahun ini? Tidak. Kalau begitu, pasti kita akan masuk. Walaupun bukan tahun ini. Eh, ternyata memang diisi perjanjiannya ada poin yang kedua. Bahwa tahun ini tidak boleh masuk, harus pulang. Maka tahun depan diizinkan tiga hari. Kami akan keluar dari Mekah. membebaskan kalian untuk beribadah sampai tiga hari. Setelah itu pergi kalian. Kami akan turun kembali. maka berarti benar ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa pasti kita akan masuk dan nanti umrah yang berikutnya tahun depan dijuluki dengan Umratul qabah umrah al qabah umrahul qabah umrah mengqabah yang tahun lalu yang gagal maka mengqabah pada umrah yang berikutnya selanjutnya dikatakan fakana umar yaqool kata Umar, sungguh ma zil wa asum wa usalli wa a'tid minal ladhi sana'atu yaumai sungguh setelah itu aku bersodakoh aku berpuasa, aku sholat aku memerdekakan budak, terus menerus jadi terus beribadah, beribadah beribadah minal ladhi sana'atu yaumai karena aku khawatir perbuatanku waktu itu salah menyatakan dengan kalimat Bukankah kau Rasulullah? Ya Abu Bakar, bukankah dia Rasul? Bukankah dia Muslimin? Kita Muslimin, bukankah mereka musyrikin? Kenapa kita kalah? Ini Umar ketakutan. Kenapa saya mengucapkan seperti itu waktu itu? Menyesali perbuatannya dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak puasa, memperbanyak salat dan sedekah. Maka fatakalamilladidakalamtubi. Karena khawatir ucapannya akan menimpakan kepada dia sesuatu dari Allah subhanahuwataala kemurkaan. Hajaraja utwaniyaku hingga aku berharap semoga akan menjadi kebaikan. Kau Semangat mereka bahkan ada kisah lagi ketika Rasulullah makan kembali mengalah karena sudah ada perjanjian tahun ini kalah. itu ketika Rasulullah memerintahkan mereka untuk tahalul. Tahalul dengan mencukur rambut mereka sudah selesai karena sudah ihram maka ketika keluar ihram harus tahallul ketika mereka mau bertahallul diperintahkan tahallul tidak dibergerak
0: semua Hei.
1: karena mereka gelisah kenapa kita sudah pakai pakai ihram ini kok nggak masuk ke mekah kok pulang Hei. Rasulullah mengucapkan, mereka diam. Rasulullah mengucapkan, mereka diam. Sampai masuk ke kemah istrinya, dalam keadaan muka yang sangat sedihnya. Maka istrinya bertanya kepadanya, Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kau bersedih? Ceritakan. Aku memberitakan mereka untuk mencukur rambut-rambut mereka, untuk tahalul. Sungguh tidak seorang pun yang bergerak. Hanyalikun Ibn A'adzakumullah, Kau musim yang saya hormati. Betapa besarnya, Ujian saat itu. Ujian ketaatan. Sampai istrinya menghibur. Ya Rasulullah. Mereka kau muslimin. Mereka mukminin, Mereka beriman pada Allah dan Rasulullah. Kalau engkau keluar dan mencukur rambutmu. niscaya mereka pun akan mengikuti semuanya. Maka diikuti anjuran istrinya. Keluar dan dicukur oleh istrinya. Rambut. Begitu melihat Rasulullah SAW mencukur dicukur rambutnya. Berarti sudah selesai. Tahalun. Maka benar-benar akan pulang Maka semuanya he, saling mencukur rambut mereka Sampai kata perawi Wallahi sepertinya mereka saling bunuh he, Dengan pisau-pisau mereka he, Sepertinya mereka saling menikam dengan pisau-pisau mereka he, Karena saling cukur rambut mereka Demikian kuninil Allah ujian Berat bagi Rasulullah SAW dan bagi para sahabat Harus menerima apa kata Allah dan apa kata Rasulullah Walaupun he, menurut perasaan kita Ini berarti ngalah. Ini berarti kita ngalah sama orang kafir, masa sama orang kafir ngalah. Kau muslim yang saya hormati. Ternyata apa yang dilihat oleh Allah SWT adalah sesuatu yang jauh, yang tidak dilihat oleh manusia. Allah SWT adalah Muluqiyu, Maha Mengetahui yang Bahwa semua poin-poin perjanjian tersebut ujung-ujungnya nanti jadi kebaikan buat kaum muslimin. Yang pertama, tidak umrah saat itu, tapi tahun depan. Apa keuntungannya bagi kaum muslimin kalau saat itu memaksa? Maka tidak aminin, iya kan? Bukan aman berarti akan terjadi kekacauan, bahkan bisa jadi peperangan atau pertumpahan darah. Dan itu tidak sesuai dengan mimpi Rasulullah sallallahu la taqulunnal masjidil haram insyaallah aminin aman. Tanpa takut Berarti tahun depan Diberi kesempatan oleh Quraisy sendiri Dengan perjanjian Tiga hari bebas melakukan ibadah di sana. Maka benar-benar aman mereka melakukan pada umratul Allah Yang kedua Berdamai Tidak berperan tidak saling mengganggu sepuluh tahun Sungguh wallah Ini yang namanya al-fathu Sungguh demi Allah, ini yang namanya kemenangan dan pembukaan. Sehingga ketika disebutkan dalam tafsir ayat Allah Taala, inna fatahna laka fathan mubina, ternyata bukan Fatuh Mekah, tapi Hudaybiyah. Bukan Fatuh Mekah, tetapi Hudaybiyah. Kenapa Hudaybiyah dikatakan Al-Fatuh sebagai pembukaan? Karena sungguh kita ketahui dari awal, yang menghalangi paling dahsyat, paling keras, yang paling... Membikin repot itu Quraish Maka ketika Quraish Mengadakan perdamaian untuk tidak berperang Selama 10 tahun Itu benar-benar pintu dakwah terbuka lebar Di dakwahi seluruh Orang-orang Arab Dan seluruh negeri-negeri Sampai ke Mesir Sampai ke Heraklius Sampai ke Najasi Sampai kemana-mana Surat-surat dakwah diutus oleh Rasulullah SAW Dibawa ke sana kemari sehingga kaum muslimin yang di Hudaybiyah berapa jumlahnya? 600 atau sampai 700. Tahun depannya sudah 12.000 orang. Berapa peningkatannya? Maka ini yang dikatakan dengan fathu. Ini poin kedua. Bahwa fazanya, dam yang tidak berperang dengan Quraisy itu itu merupakan al-fathu, pembukaan pintu dakwah seluas-luasnya. Sehingga bisa dilihat Dari pertambahan kaum muslimin Yang berlipat-lipat kali Dari tahun itu ke tahun berikutnya Yang ketiga Yang katanya sepertinya timpang Kalau masuk Islam dari Mekah Ke Madinah Harus dikembalikan Silahkan Kalau memang benar-benar beriman Dimanapun dia berada akan terima Kalau orang yang murtad dari Madinah ke Mekah tidak boleh dikembalikan. Naam, kita tidak butuh orang murtad. Tidak butuh orang murtad. Apa hukumnya orang murtad? Naam. Hukumnya orang murtad yustathab illa duribat Hukumnya orang murtad adalah diminta tobat 3 hari, kalau tidak, tidak mau tobat, penggal lehernya. Bunuh. Kita enggak butuh orang murtad, silahkan ambil, yang banyak ternyata perjanjian ini pun merepotkan Quraisy dan menguntungkan kaum muslimin yang pertama Abu Jandal dikembalikan tetapi dia tidak mau dan tidak ribau untuk tinggal bersama musyrikin maka dia memilih tinggal di dusun Is yang kedua yang ketiga, yang keempat semua begitu. Ketika dikembalikan sampai terheran heran kaum musliminnya Rasulullah, "Apa kita kembalikan? kembalikan. Kita terikat perjanjian." Datang utusan Quraisy. "Aku mau menjemput si fulan. Bukankah kita punya perjanjian?" "Bala. Iya." "Ya, apa kita berikan pada musyrikin?" "Iya. Diberikan pada musyrikin." Sampai di jalan Amr dia dibunuh pengawalnya yang membawanya dan kemudian dia lari ke dusun Aisyah. bertambah-bertambah-bertambah sampai 70 orang di Dusun Istadi 70 orang di dekat Quraisy tetapi mereka muslimin dan mereka tentunya menjadi gangguan dan ganjalan buat Quraisy sendiri ini semuanya hikmahnya buat kaum muslimin kudimudin beliau Rasulullah Beliau putusan Allah dan beliau tidak memutuskan Apa-apa keputusan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala Beliau tidak mengucapkan dari hawa nafsunya Melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya Kemudian Rasulullah SAW Mengutus Ali bin Nabi Thalib Untuk berbicara, untuk menulis Perjanjian Maka Diawali dengan Bismillah Bismillahirrahmanirrahim poin-poinnya tadi sudah sepakat tinggal penulisan tulis Bismillahirrahmanirrahim maka berkata suhih Ibn Amr laa arifu hadha aku nggak kenal itu kalimat itu tulis Bismikallahum tulis Bismikallahum yang dikenal oleh orang Quraisy adalah Bismikallahumma mereka tidak kenal Bismillahirrahmanirrahim kata Nabi tulis Bismikallahum ngalah sama saja apa maknanya Bismikallahum dengan nama Allah juga. Maka ditulis bismikallohumma. Setelah bismikallohumma, hadza ma salaha alaihi Muhammad Rasulullah Suhaib bin Amr. Ini adalah perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan Suhaib bin Amr. Suhaib bin Amr menolak lagi. Qal dia berkata, "Law shahidtu annaka Rasulullah, lan uqatilak." Kalau aku percaya bersaksi engkau Rasulullah nggak akan aku merangi kamu Jangan tulis Rasulullah. Okay. Tub, tetapi tulislah. Ismuka abik. Tulislah namamu dan nama bapakmu. Ini perjanjian antara Muhammad bin Abdullah dengan Suhail bin Amr. Kata Nabi tulis. Ini perjanjian antara Muhammad bin Abdullah dengan Suhail bin Amr. Kata Ali bin Abi demi Allah aku nggak akan menghapus tulisan Rasulullah." Kata Nabi Tunjukkan yang mana Aku yang menghapusnya Karena Nabi umbi, Tidak membaca, tidak menulis Tunjukkan yang mana, aku hapus Makan Allah dia menghapus Karena Ali sudah bersumpah Wallahi aku tidak akan menghapus Dihormati sumpahnya Engkau jangan menghapus, aku yang menghapus Ini Ini Yang dilihat adalah apa yang nanti jadi perjanjian yang jadi kebaikan betul muslimin. Maka dihapusnya dalam lembaran tadi. Bukan berarti terhapus jabatan Rasulullah sebagai rasul. Iya kan? Kenapa?
0: Hapus.
1: Maka dihapus. Hada masalah alaihi Muhammad bin Abdullah. Wasuhail bin Amr. Istalah ala wad'il harbi alin nasi ashris ini. bekerja sama terhadap Nah, para kita akan lanjutkan insyaallah isi perjanjiannya
0: pada kajian mendatang bismillah. alaikum warahmatullahi wabarakatuh.